0: Dzień dobry Państwu, zgodnie z ustanowioną na tym kanale świecką tradycją pozdrawiam serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i zdaję z Państwu sprawozdanie z właśnie zakończonej sesji. Po pierwsze chcę się przed Państwem wytłumaczyć, dlaczego w jednej sprawie się wstrzymałem od głosu, rzadko to robię. Ale Parlament na wniosek grup lewicowych chciał uchwalić i uchwalił rezolucję na temat spraw aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych. I ja uważam, że to jest po prostu sprawa, która leży poza kompetencjami Unii Europejskiej, a jako przewodniczący delegacji do spraw stosunków pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Uważam, że tym stosunkom szkodzimy, gdy wnikamy, czy ingerujemy w ich wewnętrzne sprawy. W Stanach Zjednoczonych nie, uchwale, nie uchwalono żadnego nowego prawa dotyczącego aborcji. Po prostu odbywają się rozprawy, na których sądy różnych szczeblów od Sądu Najwyższego począwszy zaczynają podejmować inne decyzje niż do tej pory. To jest kwestia związana z amerykańskim systemem federalnym. Pytanie, czy to jest decyzja na szczeblu federalnym, czy na szczeblu stanowym. Nigdy Amerykanom się takiego federalnego prawa nie udało uchwalić. Ja osobiście ufam demokracji amerykańskiej, Izbie Reprezentantów, Senatowi, Sądowi Najwyższemu, Sądom Stanowym w Stanach Zjednoczonych, i wydaje mi się, że powinni te decyzje zgodnie z własną tradycją, kodem kulturowym, argumentami, rozwojem społecznym podejmować bez ingerencji z naszej strony. Tym bardziej, że chcemy zachować jak najlepsze relacje z obydwoma spo stronami sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych, demokratami, republikanami, a takie rezolucje tego nie ułatwiają, więc się wstrzymałem. Odesłaliśmy do komisji projekt rezolucji na temat właściwie trzech: projekt, trzy projekty związane z gotowością na gospodarkę nisko lub wręcz zeroemisyjną. Sprawa jest bardzo ważna, bo z jednej strony, wojna w Ukrainie oznacza, że powinniśmy przyspieszyć transformację, po to, żeby Putinowi płacić mniej za jego gaz, ropę czy LPG i węgiel, no ale z drugiej strony wiemy, że transformacja energetyczna jest nieprawdopodobnie kosztowna. Nasz rząd niestety udawał, że jej nie będzie, budował jakieś ostrołęki i stawiał na węgiel, zresztą głównie importowany z Rosji. Jesteśmy opóźnieni w tym, ale to jest bardzo kontrowersyjna, trudna i ważna sprawa, którą musimy której skutki przemysłowe, gospodarcze, społeczne musimy bardzo dokładnie przeanalizować. Oczywiście tematem obrad parlamentu była wojna w Ukrainie. I to nie tylko dlatego, że gościem honorowym był przewodniczący dumy Rady Najwyższej Ukrainy, który zwrócił się do nas z orędziem podziękował za to, że parlament był jednym z pierwszych, który potępił agresję Rosji na Ukrainę no i zaapelował o to, co moglibyśmy się spodziewać. Więcej broni, więcej wsparcia finansowego i status kandydacki dla Ukrainy. Moje, moje stanowisko państwo być może już znacie. Ja po prostu uważam, że Ukraina swoim, swoim bohaterstwem ten status sobie już wywalczyła. Że to Ukraina przystawia nam lustro do naszych własnych wartości i mówi nam, patrzcie, my jesteśmy gotowi umierać za to, demokrację, prawa człowieka, integrację europejską, prawo do przynależenia do Unii Europejskiej, co wy nie zawsze szanujecie. Więc niech ta walcząca Ukraina będzie także przesłaniem dla, dla nas, aby cenić to, co mamy. Aby doceniać nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Zaczęliśmy też proces zmiany traktatów Unii Europejskiej. Być może niektórzy z, z Państwa pamiętają, że brałem udział w konferencji na temat przyszłości Europy, i dzisiaj, um, Wezwaliśmy Radę do stworzenia konwentu, a więc takiego ciała, które, w którym wszystkie instytucje europejskie i państwa członkowskie oraz obywat przedstawiciele obywateli mogliby debatować nad propozycjami zgłoszonymi przez tę konferencję. Te propozycje są w większości rozsądne i odzwierciedlają stan opinii narodów Europy. Po pandemii chcemy minimalnych standardów zdrowotnych w całej Unii Europejskiej, no bo widzimy, że zdrowie każdego obywatela Unii wpływa na zdrowie innych obywateli Unii, więc potrzebujemy na przykład strategicznego zapasu respiratorów, czy aktywnych składników leków, żeby nie czekać znowu, aż coś dopłynie z Chin. Wydaje mi się to po prostu rozsądne. W efekcie wojny w Ukrainie ale także ze względu na potrzebę transformacji klimatycznej potrzebujemy Unii Energetycznej, czyli na przykład wspólnego zakupu gazu, czy to, co już przeforsowaliśmy, minimalnych rezerw gazu na zimę, także inwestycji w moce przesyłowe pomiędzy krajami członkowskimi i krajami trzecimi, które nam dostarczają energii, a niekoniecznie ze wschodu. I po trzecie wreszcie, Europejczycy są dość zgodni, że potrzebujemy większej roli Unii Europejskiej w dziedzinie obronności. Tym razem mamy, mamy szczęście, że w Waszyngtonie, w Białym Domu, zasiaduje akurat Joe Biden, stary atlantysta, który przyjął przywództwo nad kryzysem związanym z agresją rosyjską na Ukrainę. Ale gdyby tam siedział Trump, to mógłby równie dobrze umyć ręce i powiedzieć, wy, Europejczycy, się tym zajmijcie. Ukraina nie jest członkiem NATO, nie mamy żadnych zobowiązań wobec niej. Mój argument jest taki, że w takim wypadku, a nawet jeśli będzie atlantycki prezydent, to on może być zajęty jakimś konfliktem na Pacyfiku. Europa, Unia Europejska, nie powinna być bezradna. Powinna móc przynajmniej w ograniczonym zakresie, bronić swoich granic, czy to na południu, czy to na wschodzie. A żeby to było możliwe, na przykład gdyby Putin z Łukaszenką znowu wysłali przeciwko nam jakąś wielką falę uchodźców, no to muszą być spełnione pewne warunki. Musimy mieć połączone dowództwo, żeby było komu dowodzić siłami europejskimi. Musimy mieć te siły reagowania. Ja uważam, że to powinna być stała jednostka, która razem ćwiczy i jest gotowa do użycia. Możemy jeszcze skuteczniej realizować wspólne zakupy, tak aby nie powielać na przykład ilości rodzajów czołgów czy transporterów opancerzonych. I wreszcie powinien się tym zająć komisarz do spraw obronności. Tego wszystkiego nie daje się zrobić bez zmian traktatu. Więc występując na forum parlamentu argumentowałem, że tak, potrzebujemy tego konwentu, natomiast nie przesądzam sprawy odejścia od jednomyślności. Uważam, że to jest coś, co musimy w Polsce przedyskutować, bo sprawa jest złożona. Z jednej strony uważam, byłoby w naszym interesie, żeby na przykład Wiktor Orban nie mógł samodzielnie blokować sankcji czy odnowienia sankcji nakładanych na czy to Białoruś, czy, czy Rosję. Ale z drugiej strony mamy pewien problem. To znaczy dwa największe kraje Unii, Niemcy i Francja, są państwami centralnymi. Nie mają granic z żadnych, żadnym państwem nieunijnym czy nienatowskim. Czują się bezpieczne, a my się nie czujemy bezpieczni. I ja nie mam do końca przekonania, że oni... Czują nasz ból, czują nasz, nasze zaniepokojenie, a jednak odejście od większości dawałoby im no, prawie prawo weta. Musimy to z nimi przedyskutować, jak chcą z tym problemem sobie poradzić, bo ostatnio, nie, powiedzmy tak oględnie, nie wzmagały naszego, naszego poczucia zaufania do ich polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. I wreszcie sprawa najbardziej kontrowersyjna oczywiście przedmiot manipulacji, kłamstw, nagonki w opanowanych przez partię rządzącą mediach państwowych i prywatnych, czyli um, zatwierdzenie planu odbudowy dla Polski. Po pierwsze, chciałbym, abyście Państwo mieli jasność co do tego, w jakim punkcie tego procesu jesteśmy. Plan nie został jeszcze zatwierdzony. To, co się zdarzyło do tej pory, to to, że Polski rząd przedstawił komisji swoją propozycję działań związanych z wydatkowaniem tych pieniędzy, ale także z polepszeniem stanu gospodarki, praworządności i paru innych rzeczy. I komisja wydała pozytywną opinię, która zawiera szereg tak zwanych kamieni milowych, czyli warunków, które muszą być spełniane w trakcie wypłaty funduszy. Ten, te, te, ta opinia musi być jeszcze zatwierdzona przez Radę, czyli szefów rządów. To ma się, ta Rada ma się odbyć w ciągu nas, najbliższych kilku tygodni, ale proszę pamiętać, że tam są państwa, takie jak Holandia i parę innych, które są na głowę mieszkańca dużymi płatnikami netto do funduszu do, do, do wspólnych funduszy Unii Europejskiej, które powiedziały bardzo jasno. My nie chcemy finansować wprowadzania zamordyzmu w, w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej. Więc one jeszcze się temu bardzo y, dokładnie przyjrzą. I, i, I z tego, co ja tutaj słyszę, to sprawa tego, czy fundusze będą wypłacone i kiedy, w tej chwili dosłownie wisi na włosku. To, co parlament uchwalił, to takie, takie pogrożenie palcem komisji i osobiście pani przewodniczącej von der Leyen, że gdyby poszło na zbyt dalekie ustępstwa i, da, i zaakceptowała jakąś fikcję w naprawianiu stanu praworządności, to parlament rozważa drastyczne kroki wobec komisji. A przypominam, że parlament ma prawo odwołania komisji i um, mówimy nadal o 35 miliardach euro, o pieniądzach, o których jeszcze w zeszłym roku rząd mówił, że nie potrzebujemy tych pieniędzy, możemy sobie dodrukować, ile chcemy. No drukują i widzimy, co to, do czego to doprowadziło, do rekordowej w Unii Europejskiej inflacji. Pamiętajmy też, że rząd już przegapił wypłatę zaliczki, która mogła dotrzeć do Polski już w zeszłym roku. Wystarczyło, żeby... Po pierwsze, nie łamali konstytucji, a jak już złamali, to żeby dotrzymali tego, co już w sierpniu zeszłego roku Morawiecki z Kaczyńskim obiecywali, czego nadal nie wypełnili i dlatego nadal nie mamy pieniędzy. I tu Ursula von der Leyen się zarzeka, że nawet jeśli miałaby by nastąpić jakaś wypłata, to kolejnych nie będzie, jeśli te warunki nie będą spełniane. Ale jak powiadam, sprawa wisi na włosku i, i, i jest debatowana w tej chwili, a z Polski dochodzą złe wieści. Znaczy takie, że Senat głosami także senatorów PiSu uchwala poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym, które idą w kierunku przywrócenia samorządności, po czym Komisja Sejmowa pod dyktando PiSu te także pisowskie poprawki, odrzuca. Pojawiają się też inne kwestie, takie jak incydent na poczcie w Pacanowie. Pisowski dygnitarz panoszy się i chce zwalniać z pracy panią naczelnik tylko dlatego, że śmiała wspomnieć o drożyźnie. No, w praworządności właśnie o to chodzi, żeby obywatel nie był reprocjonowany przez partię rządzącą. Pani naczelnik czy pan Sebastian K., który miał nieszczęście stania na drodze kawalkady pani premier Szydło, mają takie same prawo do, do rzetelnej oceny swojej pracy czy do, do, do elementarnej sprawiedliwości, jak pisowski dygnitarz czy, czy członek czy PiSu. Chodzi o to, że to się może przy, przydarzyć y, każdemu y, z nas. I o, informacja z ostatniej chwili, że ta neokrs, o której koledzy z PiSu tu mówią, że jest taka sama jak w Hiszpanii, w innych krajach członkowskich, w ogóle czego się czepiamy, y, jest niezgodna z konstytucją, bo to politycy wyłaniają sędziów. I która miała stać na straży niezawisłości sędziów, dzisiaj zdecydowała o tym, że konkretny sędzia nie dostanie awansu. Dlaczego? Bo śmiał zawyrokować, że aresztowanie mecenasa Gertycha było nie tylko niezgodne z prawem, ale że w sprawie pomiędzy dwoma giełdowymi spółkami nie powinna była w ogóle ingerować CBA. Czyli zamiast bronić prawa sędziego do takiej opinii, KRS go represjonuje, udowadniając tym samym, że nie służy celowi, do którego została powołana. Czyli, że deformy Ziobry służą temu, aby władza wykonawcza, partia rządząca miała kontrolę nad sądownictwem. I jeżeli tego nie naprawimy, to ani Polska nie będzie praworządna, ani nie dostanie tych pieniędzy. Więc jeszcze raz apeluję do partii rządzącej o opamiętanie. Dziękuję bardzo.